0: MDR aktuell. Kekulés Corona-Kompass. Gilt man nach Infektion und Impfung als vollständig geimpft? Schützt eine Grippeimpfung auch gegen SARS-CoV-2? Birgt eine Auffrischung schon nach drei Monaten ein gewisses Risiko? Gürtelrose nach BioNTech-Impfung? Auffrischung besser mit Novavax? Was sind infektionsverstärkende Antikörper und wie gefährlich können die sein? Als gesunder, ungeimpfter 50-Jähriger besser auf den angepassten Impfstoff warten? Damit hallo und herzlich willkommen zu einem Kekulis Corona Kompass Hörerfragen Spezial. Die Fragen kommen von Ihnen und die Antworten vom Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekulis. Ich grüße Herr Kekulis. Hallo, Herr Schumann. Diese Dame hat angerufen, sie hat folgende Frage.
1: Wie verhält sich eigentlich der Abstand, wenn man Corona hatte im Oktober oder November letzten Jahres, also 2020, und man dann nochmal geimpft wird, jetzt zum Beispiel im Dezember? Gilt man dann als doppelt geimpft und entspricht der 2G-Regelung oder nicht? Im Impfzentrum wurde gesagt, nein, das sei nicht so, weil die ähm, Krankheit länger als ein halbes Jahr her ist. Auf der RKI-Seite findet man jedoch äh, nur Aussagen in dem Sinne, dass es heißt, eine Impfung nach einer durchgemachten Erkrankung ohne ein Zeitfenster. Ich würde mich daher freuen, wenn Sie die Frage beantworten könnten, weil es sicherlich viele betrifft und da sehr unk viel Unklarheit herrscht und manchmal von gleichen Stellen verschiedene Aussagen getroffen werden.
0: Tja. Da hat die Dame recht. Das Robert-Koch-Institut hat veröffentlicht übrigens in der 16. Aktualisierung vom 21.12. Da gibt es so eine Tabelle, Tabelle 5 und dort steht wirklich nach Infektion und Impfung hat man die Grundimmunisierung abgeschlossen und alles, was danach
2: kommt, sozusagen wäre dann die dritte, die Booster-Impfung. Ja, so ist es. Also die, die, da gilt quasi der Termin der Impfung. Um, der soll ja nicht länger als sechs Monate nach der ersten Infektion liegen, aber ich glaube, das ist nie so genau überprüft worden. Und dieser Termin der Impfung, die man da, die eine Impfung, die man gemacht hat, der ist quasi der Zeitpunkt, wo, wo die Impfung vollständig war. Je nachdem, wie lange man es dann gelten lassen will. Es gibt ja, gibt ja die Diskussion, dass die vollständige Impfung nur noch sechs Monate gültig sein soll ohne Boosterung. Wenn es dazu kommt, wären es dann sechs Monate und sonst wie bisher, ich glaube, ein Jahr ist im Moment die Gültigkeit.
0: Und auch ähm, für ja, die Situation dieser Dame, also Infektion plus Impfung empfiehlt die STIKO nach Drei Monate eine Boosterimpfung.
2: Ja, also frühestens nach drei Monaten. Ich glaube, die Empfehlung der STIKO ist so zu verstehen, dass die Auffrischimpfung nach drei Monaten sozusagen gerechtfertigt wäre. Ähm, ob sie wirklich notwendig ist bei jüngeren Menschen ohne Risiko, äh, wenn die quasi genesen plus einmal geimpft sind, äh, ob die sich jetzt boostern lassen müssen, dafür gibt es keine Daten. Also das, das müsste dann schon sehr, sehr lange zurückliegen und da ist auch die Frage, ob ähm, das wirklich was bringen würde, dann noch zu boostern. Da würde ich jetzt mal sagen, da sollte man abwarten, wie die gesetzliche Lage ist. Wenn natürlich die Impfung über ein Jahr her ist dann man will seinen Impfpass verlängern, dann muss man sich boostern lassen. Ob das dann wissenschaftlich wirklich harte Begründungen dafür gibt oder nicht, das kann dann dahinstehen. Herr
0: Sehn hat gemeldet, er schreibt, Sie haben in einer Folge über den sogenannten ADE-Effekt gesprochen. Da geht es um infektionsverstärkende Antikörper, die sich zwar an den Virus binden, ihn aber nicht neutralisieren, sodass die Infektion verstärkt wird. Am Anfang hieß es, dass man diesen Effekt bereits gesehen hätte, wenn er auftreten würde. Nun meine Frage, wie wahrscheinlich ist es, dass dieser Effekt mit Omikron oder zukünftigen Varianten doch auftritt? Kann man grundsätzlich sagen, dass dieser Effekt bei SARS-CoV-2 nicht auftritt? Ich bin Zweifach mit BioNTech geimpft und machen mir wirklich Gedanken über diesen ADE-Effekt. Viele Grüße.
2: Also hoffentlich haben wir da niemanden verunsichert mit dem ADE, also Antibody Dependent Enhancement heißt das, also antikörperabhängige Verstärkung quasi der, der Krankheitserscheinungen. Das sehen wir immer dann, wenn Antikörper entstehen gegen eine Impfung oder gegen ein Virus auch. Das kann auch durchaus eine Virusinfektion sein, die dann, wenn das ein ähnliches Virus hinterherkommt, die Krankheit schlimmer machen. Das ist tatsächlich möglich, dass manchmal die Krankheit schlimmer wird, wenn so ähnliche Antikörper schon vorhanden sind. Wie das genau funktioniert, haben wir mal früher erklärt. Sowas hat man natürlich wie immer erstmal beim ganz neuen Virus befürchtet, vor allem wenn da immer so neue Varianten kommen und man eine pandemische Situation hat, wo also jetzt dann plötzlich eben aus Südafrika eine neue Variante, aus Indien irgendwas kommt. Da kennt man bei anderen Viren, Klassiker sind so, so, so Viren, die zum Beispiel Denkefieber auslösen, also so eine Truppenkrankheit. Da kennt man dann tatsächlich solche Effekte. Das ist hier nie beobachtet worden, auch nicht ansatzweise, auch nicht im Experiment irgendwie Hinweise darauf. Und es ist so. So, dass ähm, die Situationen, wo man das hat, dass man durch eine zweite Virusinfektion oder durchaus auch mal Impfung plus Virusinfektion so einen ADE-Effekt sieht, das passiert dann sehr schnell nach der Impfung. Also da ist quasi der, der Krankheitsverlauf, der dann irgendwann eintritt, ist dann so, dass man sieht, hoppla, das geht ganz anders, äh, Jetzt ver, äh, verläuft jetzt ganz anders als sonst, viel, viel schwerer. Und diese Beobachtung hat man einfach nicht gemacht und man kann ja nicht sagen, dass es bisher weltweit wenig Covid-Infektionen gab, so dass ich sagen würde, es scheint so zu sein, dass das bei SARS-CoV-2 nicht vorkommt. Man weiß natürlich, bevor es eingetreten ist, nie, ob die Natur sich noch irgendeinen Unsinn einfallen lässt, aber wir haben überhaupt keine Hinweise darauf, dass es solche Effekte bei SARS-CoV-2 gibt. Dieser Hörer hat angerufen und möchte folgendes wissen.
1: Tut die aktuelle Grippeschutzimpfung gegen das SARS CoV-2 wirken? Gibt es da Studienergebnisse? Können Sie da was dazu sagen?
2: Ohne die Grippeschutzimpfung, die hilft ja schon gegen Grippe, leider nicht perfekt. Nur mal so, die Wirkungsgrade liegen da so eher so, wenn man optimistisch ist, bei 60 Prozent oder sowas. Ich sage das nur deshalb, weil manche schimpfen, dass die ähm, Covid-Impfstoffe nur 80-90 Prozent wirken gegen Delta. Es ist so, dass ähm, es ist aber tatsächlich so ist, dass äh, es keine Kreuzimmunisierung gibt. Also das ist ein ganz anderes Virus und wenn man äh, immunisiert ist gegen SARS-CoV2 hat man keinen Schutz gegen Grippe und umgekehrt.
0: Wir haben eine Mail aus Österreich von Frau Condell bekommen. Sie braucht dringend eine Entscheidungshilfe. Sie schreibt, mein Sohn wird am 1. Februar zwölf Jahre alt. Er hat keinerlei Vorerkrankungen und der Rest der Familie ist geboostert. Soll ich ihm jetzt die Kinderdosis geben lassen oder im Februar die volle Dosis? In Österreich wird die Impfung ja empfohlen, aber kommt beides nicht zu spät für die anstehende Omikronwelle? Viele Grüße. Hm.
2: Ja, ob es zu spät kommt, das ist schwer zu sagen. Wenn man sich jetzt noch schnell impfen lässt, insbesondere wenn man eine Risikoperson ist, dann ist es nicht zu spät. Ja, Man sagt immer so 14 Tage nach der Impfung sieht man schon einen gewissen Immunschutz. Kann auch gut sein, dass der vorher schon eintritt. Ich würde halt nicht direkt nach der Impfung wieder ins Risiko gehen, sondern versuchen Kontakte erstmal zu meiden ähm, und ähm, nicht davon auszugehen, dass man nach einer Impfung quasi schon geschützt ist. Ja, erstens muss man natürlich sagen, wenn sich jemand äh, entsch dann entschlossen hat, ein, ein Kind zu impfen, in dem Fall einen Elfjährigen, der demnächst zwölf wird, ähm, dann ist es aus meiner Sicht sinnvoll, ähm, tatsächlich mit der ähm, Kinderdosis reinzugehen. Aus zwei Gründen. Der eine ist, die omikron kommt jetzt. ja. Das heißt, je schneller, desto gut, da noch irgendwie abzuwarten, ist nicht sinnvoll. Und das Zweite ist, dass ich tatsächlich die Kinderdosis für eine richtige Entscheidung halte. Das ist ja spät genug gekommen. Man kann sogar fragen, ob ein Zwölfjähriger nicht vielleicht auch schon mit der geringeren Dosis auch gut bedient wäre. Klar ist, dass durch die Dosisreduzierung die Häufigkeit von Nebenwirkungen auch deutlich runtergeht und darum würde ich sagen, bei dieser konkreten Frage jetzt mit der niedrigen Dosis oder noch ein bisschen warten und dann in voll mit der vollen Dosis impfen, würde ich sagen, lieber jetzt gleich mit der niedrigen. Diese
0: Dame hat angerufen, sie ist doppelt geimpft, hat aber lange mit sich gerungen, ob sie sich impfen lassen soll oder nicht, hat es am Ende dann doch gemacht und äh, nun ist sie doch ein bisschen verzweifelt. Warum?
1: bin jetzt seit ähm 6. Oktober äh, das zweite Mal geimpft und dachte jetzt eigentlich, ich habe ein halbes Jahr Ruhe und jetzt werden diese Boosterimpfungen was diese 2G-Regelung anbelangt, von sechs auf drei Monaten reduziert und bin jetzt wieder extrem verunsichert und ähm, mache mir jetzt halt wieder Gedanken wegen Nebenwirkungen und vor allen Dingen, man hört auch immer wieder was von Überimpfungen und dass das Immunsystem über, überschießt. Wenn man zu früh impft oder wann soll man überhaupt impfen? Also wie gesagt, meine Frage ist, kann man jetzt, wenn man sich dann doch schon nach drei Monaten impfen lässt, geht man da ein gewisses Risiko damit ein? Kann man überimpft sein oder dass das Immunsystem dann einfach überreagiert? Oder kann man sagen, nee, man kann das auch schon nach drei Monaten machen lassen? Vielen Dank.
2: Also richtig viele Daten haben wir nicht nach wie vielen Monaten, wie hoch die Nebenwirkungen sind. Ähm, die Frage, die man eher stellen muss, ist, ähm, wenn man sehr kurz nach der zweiten Impfung quasi dann die dritte macht, dann ist der Effekt der Boosterung geringer. Je länger man wartet, desto besser ist der Effekt. Andererseits kommt die Omikron-Welle ja jetzt. Und wenn man will, dass es einem in dieser Welle noch was nützt, dann hat es natürlich keinen Sinn jetzt zu sagen, ich warte noch zwei, drei Monate, dann ist die durchgelaufen. Sodass für mich immer die entscheidende Frage ist, wie alt ist jemand? Und ich glaube, die Dame hat äh, ihr Alter nicht verraten. Mal ähm, so grob gesagt, über 60 würde ich ähm, die Boosterung empfehlen. Ich habe ja immer gesagt, vier Monate, aber drei Monate ist meines Erachtens auch gut. Das ist sowieso, es sind beides Daumenpeilungen natürlich. Ähm, das heißt also, aus Selbstschutz wäre es sinnvoll für ältere Menschen im weitesten Sinn, also über 60 auf jeden Fall, ähm, dann die dritte Impfung zu machen nach drei Monaten etwa. Und ähm, äh, wenn jemand jünger ist ähm, und sonst keine Risikofaktoren hat, ja, kann man es machen. Es wird nicht schaden. Es wird jetzt nicht so sein, dass man durch zu viel Impfung irgendwie das Immunsystem kaputt macht oder ähnliches. Die Frage ist nur, was nutzt es dann tatsächlich? Hat es wirklich einen nachgewiesenen Nutzen? Und da wird die Datenlage dann relativ dünn. Der Nutzen ist eindeutig bei den Älteren. Und je jünger die Menschen sind, desto schwieriger ist es zu zeigen, dass das dann wirklich was bringt zu boostern. Zumal einem immer klar sein muss, wir wissen nicht, wie lange das anhält. ja Das ist eben so ein Effekt, der möglicherweise relativ kurz ist, nur ein paar Monate anhält. Wenn man sich jetzt boostern lässt, wird es wahrscheinlich für den Herbst auch nicht mehr ausreichen, so dass wenn ich jetzt so meinen privaten Impfkalender so ein bisschen aufmachen würde und sagen würde, na gut, jetzt ist es, bin ich noch so halbwegs immunisiert, jetzt kommt die Omikronwelle, welle ähm, habe keine Risikofaktoren, bin also auch nicht in einem entsprechenden Alter, da warte ich dann lieber bis im Sommer der nächste Impfstoff kommt, der vielleicht angepasst ist und mich dann auf die Herbstwelle vorbereitet. Also solche Gedanken wären durchaus plausibel. Wie gesagt, mit der Ausnahme, dass Risikopersonen und über 60-Jährige sich definitiv boostern lassen sollten, wenn diese drei Monate abgelaufen sind
0: angepasste Impfstoff ist auch das Stichwort für die nächste Frage. Eine werdende Mutter hat uns geschrieben, die gern anonym bleiben möchte. Sie schreibt, ich bin in der 13. Schwangerschaftswoche, 30 Jahre alt. Ich bin zweimal geimpft. Meine letzte Impfung habe ich am 20. Juli 2021 bekommen. Somit wäre ich eigentlich im Januar, äh, wäre eigentlich im Januar eine Boosterimpfung nötig. Würden Sie diese empfehlen? Und wenn ja, in welcher Schwangerschaftswoche? Wenn im Frühjahr der Impfstoff nochmal auf die Omikron-Variante angepasst werden sollte, bräuchte ich ja dann nochmal eine Impfung da das Baby erst Mitte Juli 2022 kommt. Oder würden Sie eher auf die Anpassung des Impfstoffs warten? Vielen Dank vorab.
2: Ja, also würden Sie, war jetzt die Frage. Also ähm, da gibt es natürlich offizielle Impfempfehlungen. Ähm, und ähm, es ist ja bekannt, dass die Ständige Impfkommission auch die Impfung von Schwangeren ohne Wenn und Aber empfiehlt. Das will ich ja so wiedergeben. Ähm, wenn man mich jetzt ganz persönlich fragt, ähm, eine 30-Jährige, die vollständig geimpft ist und jetzt nun schon mal schwanger ist, in der, in der Schwangerschaft boostern. Also wenn ich es persönlich wäre, ja, sage ich mal ganz offen, würde ich es nicht machen einfach weil ähm, es wenig Daten gibt, die Langzeiteffekte sozusagen von diesen Impfungen in der Schwangerschaft beobachten. Das ist ganz klar. Wir haben noch keine ähm, zehnjährigen Kinder, die aus solchen Schwangerschaften hervorgegangen sind. Ähm, und wenn jetzt äh, die Mutter keine Risikofaktoren hat und vollständig geimpft ist, meine ich eigentlich, muss man es mit der Boosterung nicht übertreiben. Es kommt halt auch ein bisschen darauf an, wie die Möglichkeiten sind, sich dann sonst vor einer Infektion zu schützen. Ja? Also eine 30 eine Kindergärtnerin, die also jeden Tag mit äh, Rotznasen zusammen ist, die wird dann wahrscheinlich eher ähm, zu einer weiteren Impfung tendieren als jemand, der sich durch einen halbwegs vernünftigen Lebensstil irgendwie so zumindest äh, bis zum gewissen Grad vor einer Infektion schützen kann. Diese Dame hat äh, angerufen und folgendes Problem.
1: Ich bin im März das erstmal geimpft worden mit BioNTech und der dritte Impfstoff ebenfalls BioNTech. Und habe beides Mal also bei ersten und dritten Impfung Gürtelrose bekommen. Wenn ich jetzt höre, dass in Israel schon zur vierten Boosterimpfung aufgerufen wird, dann frage ich mich, ob ich jetzt also Gürtelrose bekommen soll oder ob ich vielleicht dann doch lieber auf Novavax warten soll, was vielleicht weniger Reaktionen hervorruft. Ich wäre dankbar um Ihre Antwort. Danke.
0: Tja, ein kleiner Fun Funfact, ja. ähm, Pfizer hat jetzt einen ähm, Impfstoff gegen Gürtelrose entwickelt. Das muss <lacht> ja, <sein. Das lacht> genau. Kann gestern <lacht> nicht mehr.
2: Ja, ja aber gibt es auch noch einen anderen schon, gibt hm. schon vorher einen. Klar, Taufung nee, nee aber keinen. das ähm, Aber es ist so, ähm, ja, also äh, erstens tapfer, ja, also das ist ja nicht so oft, dass man zweimal Gürtelrose bekommt und sich dann auch noch boostern lässt, ähm, ich würde jetzt mal sagen, jetzt sozusagen in vorauseilendem Gehorsam über die vierte Impfung nachzudenken, weil in Israel gerade eine Studie dazu läuft, die ja, das haben wir letztes Mal besprochen, auch nicht so ermutigende Resultate bisher hat. Ich würde sagen, erstmal abwarten. Ja, also, vollständig geimpft. Plus geboostert bei jemanden, der eben zu den Menschen gehört, die die Gürtelrose als äh, Nebenwirkung haben. Das ist inzwischen ja anerkannt, dass das eine Nebenwirkung ist. Am Anfang gab es Stimmen, die gesagt haben, das hat nichts mit der Impfung zu tun, aber inzwischen ist das relativ klar. Ähm, und Da würde ich sagen, lieber abwarten und mal gucken, ähm, wie der nächste Impfstoff, der zur Verfügung steht, dann ist. Muss man natürlich dazu sagen, da werden wir dann auch nicht am ersten Tag wissen, wie häufig es da dann irgendwelche Nebenwirkungen gibt, aber ich glaube, ähm, das äh, würde ich ich jetzt erstmal aussitzen bis zum Sommer.
0: Herr Stein hat gemeldet. ich würde gerne wissen, ob bei dem Novavax-Impfstoff bei steigender Zahl der Impfungen ähnlich schwerwiegende Impfreaktionen, Nebenwirkungen wie bei den mRNA-Impfstoffen, Herzmuskelentzündung oder den Vektorimpfstoffen, Thrombosen zu erwarten sind.
2: Ja, das war so ein bisschen das, was ich zufällig gerade schon versucht habe anzu, an, anklingen zu lassen. Das wissen wir natürlich nicht. Also ähm, es ist ja so, bei den Vektorimpfstoffen, die Thrombosen sind aus meiner Sicht zumindest nicht völlig überraschend gewesen. Darum habe ich ja auch relativ früh da mein Verdikt äh, gesprochen drüber, weil wir so ähnliche Erfahrungen mit experimentellen Vektortherapien früher schon hatten. Da gab es schon Probleme, die was mit Thrombosen im weitesten Sinne zu tun hatten, sodass man da ein scharfes Auge drauf richten konnte. Bei den RNA-Impfstoffen ist es so, diese Herzmuskelentzündung und verschiedene andere Nebenwirkungen, da ge gehört jetzt möglicherweise auch die Autoimmunhepatitis dazu, also eine Le sehr, sehr seltene Leberentzündung, wo das Immunsystem die eigene Leber ein bisschen kaputt macht ähm, oder ähm, auch ähm, diese merkwürdigen verzögerten Hautreaktionen, die wir haben, dass Menschen dann Wochen nach der äh, äh, Impfung an der Einstichstelle ähm, ungewöhnliche Hautreaktionen haben, die gehen von selber wieder weg, aber wir verstehen das alles nicht. Wir haben wirklich keine Ahnung, wie das genau zustande kommt. Das kommt, das, das ist noch Gegenstand der Forschung. Und solche, sage ich mal, unerwarteten, wissenschaftlich interessanten, aber für den Patienten natürlich unangenehmen Nebenwirkungen, da würde ich jetzt von vornherein sagen, das ist natürlich bei so einem eher konventionellen Impfstoff wie Novavax nicht zu erwarten. Ähm, es gibt aber natürlich dann das übliche Spektrum der erwartbaren Nebenwirkungen, ja, also schwere Reaktogenität, dass also der Arm richtig dick wird, dass dann manche irgendwie wochenlang nicht wieder fit werden nach der Impfung und sich wie wie nach einer Grippeinfektion fühlen ähm, und und all diese Dinge, ähm, das wird man erst wissen, wenn der neue Impfstoff eine ganze Weile dann schon verimpft wurde, weil dann ähnlich große Zahlen dann irgendwie vorhanden sind, dass man dann wirklich sagen kann, okay die die Wirk Impfstoffe sind, die Nebenwirkungen sind häufiger oder nicht. Also das ist, macht nochmal das Buch auf, aber ich würde sagen, es ist rein nach dem, was man erwartet, eher mit so den typischen Impfnebenwirkungen zu rechnen und nicht mit, sage ich mal, mit so etwas exotischen Dingen, wo, wo sich auch die Fachleute am Kopf kratzen.
0: Dieser Herr hat gemeldet, er schreibt, ich bin Anfang 50 bei bester Gesundheit, ungeimpft, bisher nicht erkrankt, zum Schutz halte ich mich strikt an AHA-Regeln, und teils zwangsläufig an Kontaktbeschränkung. Was bringt eine Erstimpfung mit einem auf den Wildtyp optimierten Impfstoff jetzt noch, wenn Omikron sowieso die Immunantwort unterwandert und man tendenziell auch nicht in eine Infektionswelle hineinimpfen sollte? Ist es besser, auf den angepassten Impfstoff zu warten? Vielen Dank.
2: Äh, ja, also das ist so eine, das war irgendwie mal so eine komische Meldung. Ich weiß, das haben sogar Epidemiologen gesagt. Ähm, man soll nicht in die Infektionswelle reinimpfen. Das ist irgendwie Quatsch. Also ich habe das nie so richtig verstanden. Die haben dann gesagt, dass man mit dem Reinimpfen in die Infektionswelle die Häufigkeit von Mutationen erhöhen, erhöhen könnte. Das ist aber nicht plausibel. Also da müssen wir jetzt nicht nochmal ausführlich drüber reden, aber das war mal so ein Gerücht früher, dass, äh, ich glaube auch nicht, dass das heutzutage noch jemand ernsthaft ähm, behauptet. Aber es stimmt, das waren mal ernstzunehmende Kollegen, die diese Idee hatten. Ja, was bringt es? Also es ist halt das Einzige, was man hat, nicht? Das ist so, wenn, sie, wenn die Titanic sinkt und sie fallen ins Wasser, ja, und ähm, jetzt haben sie irgendwie so eine blöde Holzplanke und ähm, nicht mehr als das. Und dann stellen sie die Frage, soll ich die jetzt nehmen oder nicht? <lacht> also ich würde sagen, ja, nehmen sie es doch mal, weil die Omikron-Welle kommt jetzt Anfang 50, kann man durchaus auch völlig unerwarteten, schweren Verlauf haben bei Covid. Ähm, das hängt wahrscheinlich mit genetischen Faktoren zusammen. Wenn der Podcast in zehn Jahren noch läuft, können wir das wahrscheinlich ganz genau erklären, woran das liegt. Aber bisher ist unklar. Es gibt Menschen, die einfach ein erhöhtes Risiko haben, ohne irgendwelche anderen Faktoren. Und keiner weiß, ob er zu dieser Gruppe gehört. Und darum bin ich eigentlich der Meinung, jetzt noch schnell eine Impfung, ähm, wenn man ganz ungeimpft ist, ist auf, kein, auf keinen Fall eine schlechte Idee. Zugegeben, im Herbst wird es wahrscheinlich einen besseren Impfstoff geben, der dann für Omikron besser wirkt. Aber den gibt es eben erst im Herbst.
0: Nicole hat gemählt. Sie beschreibt ähm, eine Situation, die ihr widerfahren ist. Meine Großmutter, dreimal geimpft, lebt in einem Pflegeheim. Sie bewohnt dort ein Einzelzimmer, welches sie nur zu den Mahlzeiten verlässt. An den Tischen im Essbereich gibt es feste Sitzplätze. Nun war ihr 98. Geburtstag und meine Mutter und ich Beide dreimal geimpft, wollten sie ordnungsgemäß getestet und mit FFP2-Masken ausgestattet besuchen. Kurz vorher erreichte uns die Nachricht, dass es einen Corona-Fall auf der Station meiner Großmutter gibt und wir nicht kommen dürfen, da das Haus nun erst einmal wieder dicht gemacht wird. Betroffen selbst ist meine Großmutter nicht. Ist es angemessen und berechtigt, hier den Kontakt komplett zu unterbinden? Ich bin darüber sehr verärgert und traurig, da es ein besonderer Tag ist und in diesem hohen Alter ja auch immer ein letzter Geburtstag sein könnte.
2: Ja, ja, vor allem, wenn man sich dann über sowas so ärgern muss. nicht Also das ist nicht berechtigt. Also das kann ich nur so ganz kurz sagen. Ich verstehe überhaupt nicht, was die Logik dahinter sein soll. Also wenn da ein Corona-Fall in in so einem Heim ist, natürlich, ähm, jetzt kommen die Besucher rein, die sollen dann mit, den, mit dem Personal und den Bewohnern möglichst keinen Kontakt haben, weil sie sich ja selber anstecken könnten. Ähm, aber ähm, warum man jetzt nicht mit einer ähm, gut sitzenden FFP-Maske vielleicht noch zusätzlichen Schnelltest machen oder ähnliches und dann geht man quasi vom Eingang direkt zu diesem Einzelzimmer, wie ich das hier gehört habe, ähm, schließt die Tür hinter sich und ist dann mit der Großmutter in dem Zimmer alleine oder vielleicht gibt es sogar noch einen kleinen Balkon oder ähnliches, wo man sitzen kann, je nach Temperatur. Also ähm, das äh, verstehe ich jetzt überhaupt nicht, wo da das Risiko für andere sein soll. Klar, ich meine, die zwei Besucher könnten sich, wenn er ein Ausbruch in dem Heim ist, theoretisch von der Oma jetzt infizieren, aber ich finde, das ist ja dann ihr Privatrisiko, wenn sie das eingehen. Das kann man jetzt, vor allem, wenn die Großmutter nicht explizit Kontaktperson nach gesundheitsamtlicher Ermittlung war, mhm. dann gibt es eigentlich gar keinen Grund für so eine Maßnahme. Also ich, ich verstehe gar nicht. Das ist, also alle geboostert das ist, mit, mit Tests, ja, die Oma nicht ja, betroffen.
0: Also, ja,
2: also es, ich verstehe es überhaupt nicht, aber es ist so, man muss vielleicht das Heim ein bisschen in Schutz nehmen an der Stelle. Die sind einfach mit sowas überfordert, diese Leute. Ja. die die den wird da Panik gemacht und ähm, ihr müsst jetzt schnell dicht machen und Ausbruch verhindern und keiner rein, keiner raus. Ähm, das ist, äh, das sind so Reflexe, die dann manchmal mehr Kollateralschäden erzeugen, als sie nützen. Wir hatten ja auch schon mal so eine ähnliche Situation, wenn ich mich erinnere an diese schrecklichen Monate, wo die ähm, älteren Menschen dann hinter irgendwelchen Plexiglasscheiben ihren Angehörigen nur noch zuwinken konnten. Ähm, das, das war eins der ganz großen Versagen in dieser Pandemie, da gab es ja mehrere und ähm, das jetzt ist man schon viel viel besser, aber es ist immer noch so, dass offensichtlich die Handreichungen ähm, und die Unterstützungen für diese Einrichtungen nicht gut genug sind. Da müsste im Grunde genommen jemand vom Gesundheitsamt, ähm, wenn es dann Ausbruch gibt, ähm, sofort sagen, das und das und das dürft ihr machen, das und das und das müsst ihr machen. Und da würde sicherlich nicht auf der Liste stehen, jetzt in so einem Fall den Angehörigen den Zutritt äh, zu verwehren.
0: Damit sind wir am Ende von Ausgabe 262 Kikulis Corona Kompass Fragen Spezial. Für Vielen Dank, Herr Kekulé. Wir hören uns dann am Dienstag, den 11. Januar wieder. Bis dahin.
2: Bis dann. Ein schönes Wochenende, Herr Schumann.
0: Sie haben auch eine Frage. Wollen was wissen, dann schreiben Sie uns an mdr-podcast.mdr.de oder Sie rufen uns an. Kostet nix. 0800 322 00. Kekulés Corona-Kompass als ausführlicher Podcast unter Audio und Radio auf mdr.de, in der ARD-Audiothek bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Und an dieser Stelle, wie immer, ein Podcast-Tipp. Hören Sie doch mal in Eliten in der DDR rein, der Podcast über die oberen 10.000 in der ehemaligen DDR. Politisch verantwortliche Künstler und Ärzte plaudern da über ihre Erlebnisse aus dem Nähkästchen. Eliten in der DDR, auch überall, wo es Podcasts gibt. MDR aktuell. Kekoles Corona-Kompass.